0: Настоящий, двадцатый век, настоящий, двадцатый, настоящий, настоящий, двадцатый век, двадцатый век, век, настоящий двадцатый век. Дорогие слушатели, сейчас мы приступаем к очередной беседе в цикле "Настоящий двадцатый век". Сегодня я пригласил на эту беседу, по-моему, -мо, очень интересного человека. Не совершил некоторую авантюру. Во-первых, потому что он близкий друг мне, поэтому я буду сбиваться с выноты. И вообще это трудно с близким другом беседовать в публичном пространстве. Во-вторых, потому что он узкий специалист, он ученый, занимается макроэкономикой, я правильно назвал? Примерно. И, в принципе, к сожалению, мало кому известно имя, отчество и фамилия Кирилл Юрьевича Борисова. А если кому известно, то это узкий круг. Но мне показалось, что это очень интересно, когда узкий специалист, который занимается, в общем-то, тем, что относится к нашей жизни. В конце концов, физиология беспозвоночных к нашей жизни не относится, а вот экономика в любом его виде к нам относится. Ну и к тому же, хошь не хошь, а большинство из нас воспитывалось в советских школах, значит, мы марксисты, потому что пути пройденного от нас никто не отберет. Вот перед нами Кирилл Юрьевич Борисов, доктор экономических наук, профессор, работающий в Европейском университете в городе Санкт-Петербурге. Здравствуйте, Кирилл Юрьевич.
1: Здравствуйте, здравствуйте. А можно сразу вопрос?
0: Да, пожалуйста. А
1: узкий специалист — это хорошее или что-то, или что-то плохое, или ругательное, или хвалительное?
0: Кирилл Юрьевич, это нехорошее и не плохое. Это объяснение. Это, это просто факт. Ну, я не знаю, камень тяжелый, пух легкий. Это не хорошо и не плохо, просто это, это факт. Ну, это так есть, это безоценочное суждение, не нормативное, а дескриптивное.
1: Я просто боюсь, что мои студенты услышат, Никита Львович, тебя, и скажут, батюшки, оказывается, Кирилл Юрьевич, который нас учит и микроэкономике, и макроэкономике, и такой дисциплине, и такой дисциплине является, на самом деле, узким специалистом. Ну, ладно, я согласен.
0: Узким специалистом в своей области. Понимаешь, в чем дело? Ведь узкий круг, это означает худобедная элита. Когда, прошу прощения, Василий Андреевич Жуковский называл свой журнал «Фюр Вениги», это означает не для веников, а для немногих, он же с гордостью это называл, понимаешь? То есть только немногие могут понять, чем отличается макроэкономика от микроэкономики. Понимаешь? Вот, поэтому мы приступаем.
1: Хорошо договорились все. о том, что все ты меня похвалил. Скорее похвалил, чем поругал.
0: Замечательно. Ну, представь себе, здесь сидит, Филипп Киркоров. И я ему говорю, он широко известен в широких кругах. Скорее я его поругал, по-моему. Ну ладно. Поскольку наша передача называется «Настоящий 20 век», то я, как правило, всегда начинаю ее с такого вопроса у своих контрагентов. А вот как по твоему кончился ли XX век, та эпоха, которая, в общем, всем это понятно, началась в четырнадцатом году, в общем, и даже Ахматова это. Зафиксировала поэтесса, просто не, не политик и не историк, хотя и очень умная. Она писала про 2014 год, начинался не календарный настоящий 20 век. Так вот эта эпоха, которая началась в 2014 году там, с двумя мировыми войнами, с революциями, она, по-твоему, кончилась или нет? И если да, то когда началось новое время? И чем оно для тебя характерно? Вот такой развернутый вопрос, широкий.
1: В каком-то смысле 20 век для нас с тобой закончился где-то в начале 90-х 20 века, да, когда мы поменяли место жительства. То есть мы оказались на той же территории, что ли были раньше, но оказались в другой стране. Так И в этом смысле жизнь радикально поменялась. Mm -hmm. Ведь, на самом деле, э, у каждого жизнь своя, и у кого-то он, может быть, до сих пор продолжается. А вот у нас с тобой, я думаю, где-то на стыке восьмидесятых х х годов 20 век закончился и начался. Вот утверждать, что начался 21 первый, я не возьмусь. Да. И мы не знаем, что такое 21 первый век, поскольку, поскольку, поскольку мы это узнаем мешает. только тогда, когда он завершится. Но мы оказались в новой жизни. Вот эта новая жизнь и началась. То есть что такое 20-й век? 20 век — это время, когда большое количество людей на этой планете вдруг поверили в то, что можно построить то, что называлось то ли социализмом, то ли коммунизмом, то ли еще ну, что-то такое. Обществом. Ну, справедливым обществом. Вот, вот, вот какое-то слово было, то есть слова были разные, и какие-то соображения по этому поводу были, и вера в это была... Ну, а к чему это привело? Мы более-менее видели, во всяком случае, та страна, которая этот проект запустила, она взяла и развалилась. Ну, к добру ли или к, к сожалению, я не знаю, это уже можно опять-таки судить. Ну, как Джоан Лай сказал бы, через 200 лет тоже будет мало, да? Посмотрим.
0: Ну, замечу, что ты все время русоцентричен, но если посмотреть на всю Европу и даже на весь мир, то повсюду люди, наверное, поверили в том, что можно построить какое-то новое общество. Мы сейчас отвлечемся от нормативности. Вот, скажем, дескриптивно. В Италии и в Германии тоже поверили, что помогут построить новое общество. Так, если уж так продолжать.
1: Ну, некоторая разница есть, есть между коммунизмом и тем, что было в Италии и есть. в Германии в те времена про который мы говорим, по-видимому, ты имеешь в виду начало 20 века. Да. Да. И разница концептуальная. Вот в чем она состоит. Дело в том, что, условно говоря, как-то все мы уже сейчас почти согласны с тем, что, например, нацизм — это что-то плохое и злое. И человечество, ну, я думаю, что склонно думать, что так оно и есть, что это плохо что-то.
0: И даже тот, кто думает, что это не совсем так, все-таки вслух, вслух этого, этого не скажет. Не скажет да. А да. вот
1: про коммунизм сложнее, потому что, по-видимому, он ведь берет свое начало от каких-то от чего-то доброго, да, стремлению к справедливости. Кравенство, равенству. К братству, да-да-да-да-да. И даже, по-видимому, те люди, которые этот проект запускали, они тоже в эти слова верили. Да? И нет никаких оснований думать, что и в дальнейшем люди продолжат думать так же и не будут делать попыток учудить что-нибудь в таком же духе. И опять-таки есть опасность, что если они захотят что-то такое учредить, то результат получится примерно тот же. То есть в некотором смысле здесь вот такая нас ждет не развилка, а, скажем так, сложная дорога с большим количеством ухабов угу. и заманиловок.
0: Как говаривал великий немецкий поэт Генри Гейна, большой друг Карла Маркса, «Коммунизм непобедим, пока на земле есть голод и зависть».
1: Да, да. Ой, кстати говоря, зависть. Я, вот кажется, видишь, кажется, кажется, тебе как-то говорил, что... Одним из моих научных направлений является именно зависть. Я задаюсь вопросом о том, как зависть влияет на макроэкономические процессы. Влияет очень сильно.
0: Зависть является экономической категорией, как выясняется.
1: В том числе, да. То есть а, а, вот есть там статьи, что-то про экономический рост моделью зависть. Он ну, Правда, по-английски они называются, по-русски так не говорят, но ничего страшного.
0: Ну, насколько я понимаю, наука экономики настолько расширяется, что в нее попало даже такое понятие, как счастье, потому что какой-то экономист, я забыл. Как
1: да их много таких экономистов, Абсолютно. которые занимаются исследованиями happiness, то есть счастья, и отвечают на вопрос о том, как счастье связано, с, например, с экономическим ростом. Да. А еще, например, в сферу, например, моих интересов попала такая вещь, как лицемерие. Так что экономика такая наука очень-очень широкая.
0: Смыкающаяся с этикой, потому что это все ну, она, этическое. Она,
1: она, она совсем смыкается. То есть про все грехи человеческие мы думаем. Я имею в виду экономистов-теоретиков.
0: И если говорить описательно а не оценочно, дескриптивно, а нормативно, то есть зависть и лицемерие не являются чем-то плохим или чем-то хорошим. Они просто есть, они вот. могут
1: привести их к плохому
0: и к хорошему. Не, и совсем, мне так не,
1: не совсем это верно, потому вот какой момент я хочу отметить. Как-то один из крупнейших экономистов американских 20 века в 2005 году написал статейку, где он задавался вопросом, почему одна... Теория поведения потребителя проиграла, скажем так, сражение с другой теорией в учебниках, потому что в той теории, которая проиграла, есть такая вещь, как зависть, а как-то так неудобно людям писать про зависть, и он примерно такую аналогию сказал, ну вот трудно же ввести функцию благосостояния, благосостояние какой-нибудь убийцы или злодея. Это что-то плохое. Но ну, а раз это что-то плохое, то люди немножко побаиваются это исследовать. Но сейчас вроде пытаемся мы это преодолевать, так ну, что да. сейчас уже зависть Это
0: актуально насчет благосостояния убийцы и злодея. Нет, ну общественное это, это, благосостояние,
1: оно должно учитывать благосостояние всех членов общества, а злодеи в нашем обществе присутствуют. И как к ним относиться? Вот я не знаю. А в чем тут дело с завистью? А с завистью история такова: что как только, например, повышается например, мое благосостояние, а ты мне завидуешь, так сразу в результате повышения моего благосостояния, твое благосостояние падает. Потому что ты от зависти просто страдать начинаешь.
0: Ну, может, я от зависти начну больше и больше работать, больше и больше вот, работать. Вот,
1: вот иногда так, иногда сяк. Да. Вот, вот здесь да, совершенно верно. Здесь как раз много разных граней по этому поводу появляется. И вот, э, да, вот всем этим занимается экономическая наука. Ну вот, в общем, короче говоря, мы договорились, что 20 век по-видимому в том виде, как мы к нему привыкли, а мы с тобой же привыкли к 20 веку. Да. Вот он где-то в на, начало 90-х кончился, а потом началась некоторая, опять-таки с нашей точки зрения, по-видимому, некоторая дыра.
0: Да, и он кончился с тем, что с, с ясной аксиомой, что свободное, справедливое, братское, счастливое общество построить просто невозможно. Можно приучиться жить в нормальном обществе.
1: Но да? это, это, это не аксиома, ты хочешь сказать, что это теорема, и в каком-то смысле, да. в каком-то варианте эта теорема была доказана, но вдруг она неверна. Да. Мы что же не знаем, в том выяснится, что можно.
0: Но, скорее всего, это произошло но... во всем мире, а не только в России. Да,
1: да, да безусловно. То есть, э, скажем так, люди поняли, что все не так-то просто, как казалось. Ну вот, к этому моменту, да.
0: А скажи, пожалуйста, если это произошло во всем мире, если все это кончилось где-то в августе 91-го, то вот то, чем ты занимаешься экономикой, то что новое появилось с этим новым временем? Какие новые проблемы? Или проблемы экономические остались прежними? То есть, раз появилось новое время, то должны были появиться какие-то новые проблемы. Причем вот в этой сфере, в экономической. Не в политической, не в идеологической, даже не в моральной.
1: Ты имеешь в виду экономическую теорию? Да. Да, совершенно верно. Вот интересно, интересно вот что. Примерно в это же время возобновился интерес к исследованию проблем неравенства. Вот дело в том, что э, неравенством, вообще говоря, вся классическая экономическая наука в XIX веке, начиная с Адама Смита, Давида Рикарда и так далее, в значительной степени занималась вопросом о том, как национальный продукт делится на доход труда, капитала и как, в общем, на, на проблемах распределения и неравенства. Потом как-то это ушло на задний план, люди иногда изучали, и в середине двадцатого века возникло впечатление, что с неравенством все более-менее понятно, что оно потихонечку должно нивелироваться в результате развития общества.
0: Кривая Кузнеца,
1: кажется. Да-да-да, совершенно верно, есть такая замечательная Кривая Кузнеца. И если поглядеть на графики, которые, к сожалению, мы не можем... Саймона показать. Кузнеца, надо пояснить. Саймона Кузнеца, да. да великого, великого американского экономиста. экономиста. Нобелевского лауреата. Нобелевского лауреата, да, и... Уроженца Пинска, естественно. Совершенно верно, да. Вот видишь, как замечательно. Так вот, Саймон Кузнец нарисовал такую кривую, и все в нее поверили, и возникло впечатление, что в результате развития экономики, рыночной экономики. Все будет более-менее ничего, равенство, конечно, будет какое-то, но оно не будет самым страшным, не будет расти, и все будут люди в меру
0: равны. То есть можно я скажу, а ты скажу правильно, или я, я понял эту кривую? То есть сначала сначала, когда резко растет экономика, неравенство увеличивается, а потом с развитием экономики, технологий и так далее, медленно и медленно неравенство начинает сближаться, правильно? Уменьшаться. Уменьшаться, да. да. Значит,
1: история такова, что в процессе перехода, скажем так, к капитализму, вот к, этот рынку. Процесс, то есть к рыночной экономике, к капитализму, вот именно такой процесс и должен происходить. Поначалу, когда люди, которые ушли в этот самый рынок, по сравнению со старым укладом экономической жизни, они стали жить получше, и тем самым неравенство выросло, потому что люди, которые в новом укладе, они вроде как должны жить получше. А потом, когда все потихонечку в этот новый уклад перейдут, то и неравенство немножко сократится, ну и все будет более-менее ничего. Uh -huh. Совершенно верно. Так что картина примерно такая. И вот к середине 20 века, скажем так, экономисты, я имею в виду под словом экономисты, экономисты в мире и на Западе, безусловно, людей, которые называли себя экономистами в советское время, я не учитываю в этом разговоре. Так вот они тогда поверили в то, что так оно и есть, и где-то примерно лет 40 не обращали на... Ну, на проблема неравенства особого внимания. Казалось, что ну, есть такая проблема, но ничего страшного. Роста, роста неравенства. Да, нет, нет, проблема неравенства как такового. Это проблема mm -hmm. или не проблема. Uh -huh. А потом как-то стали обращать, вот, в начале 90-х, uh -huh. одна из статей, которая сыграла тут важную роль, она появилась в 92-м году. Uh -huh. Вне всякой связи, между прочим, с событиями в России. Просто это была теоретическая статья, в которой обратили внимание на то, что неравенство, вот оно влияет, на, например, на экономический рост и так далее, и так далее. И потом вдруг все сказали, да-да, есть проблема. И с тех пор эта проблема все большую и большую роль играет в экономической науке. Хотя далеко не все признают существование этой проблемы. Некоторые говорят, да ну, ерунда какая. Неравенство это вообще не проблема. Важно, чтобы был экономический рост. Экономический рост решит все проблемы. Угу. Но так это или не так, ну, я не знаю. Но ты можешь спросить, а связано ли это с 20 веком и вот с этим самым коммунизмом? И ведь ну, Ты знаешь, что есть теории, которые говорят о том, что неравенство сокращается в результате катаклизмов. Да. А уж катаклизмы масштаба Первой мировой войны, Второй мировой войны, Великой Октябрьской социалистической революции Китайской, революции, Китайской революции. Все эти катаклизмы, безусловно, повлияли на динамику неравенства. И неравенство в мире как-то сократилось, существенным образом сократилось. Одна из причин, одна из причин, там много разных причин, в частности, состояла в том, что когда происходило соревнование капитализма с коммунизмом, даже люди, которые жили при капитализме, и те люди правящие классы, и всякие другие злодеи, которые там жили, они тоже думали, да, нет, надо бы как-то проблемы неравенства решать, постольку, поскольку, ну, как-то вот не очень это хорошо. Как бы не было неприятности нам от этого. Поскольку, поскольку, а вдруг этот самый коммунизм нас победит. Тогда, например, были очень высокие налоги. Ну, они гораздо выше были в те времена, по сравнению с тем, что было потом. А потом, вот на, на стыке примерно в районе 80-го года, с приходом Маргарита Течина и Рональда Рейгана, как-то политика на Западе немножко изменилась, и выяснилось... И выяснилось, что неравенство стало резко-резко расти. Налоги на богатых сократились, неравенство стало расти. Ну, а мы должны задавать вопрос, проблема это или не проблема.
0: Мешает ли оно экономическому росту или не мешает? Ну, или, мешает. Даже, или даже если оно не мешает, то не
1: породит ли это какие-то другие проблемы социальные? Да, 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 совершенно верно. Ну, вот, вот все-таки... Есть такое. Есть такая. И я думаю, что корреляция есть. Просто в тот момент, когда люди поняли, что социализм реальный социализм советского варианта ничего хорошего людям не дает, можно было сказать, что ну, давайте не обращать внимания на неравенство. Ну да. Вот. И, и вперед. И вперед, да. Интересно ты рассказал. Я
0: как-то вот... Меня всегда это интересовало, потому что, ну, вспоминая наше советское время... Ну, там, кто-то хотел быть поэтом, кто-то физиком, кто-то химиком, кто-то биологом, кто-то историком. Но я не видел людей, которые бы хотели стать экономистом. А ты же хотел
1: стать экономистом. Я
0: хотел стать экономистом. А почему? Это а -а -а. очень интересно.
1: Нет, вообще говоря, я не знаю почему, но почему-то я подозревал, что наука и экономика она должна нам рассказывать о том как государство богатеет и не только государство богатеет но и как не люди золотые не нужно золото ему совершенно верно то есть мне казалось mm -hmm. кстати говоря когда я принимал решение стать экономистом это было когда я окончал десят класс семьдесят пятом году я в семьдесят пятом году кончил десятый класса пошел на экономический факультет безусловно, в те времена экономическая наука в том виде, как она была в Советском Союзе, никакими такими проблемами не занималась, и она вообще никакими проблемами практически не занималась. Ну, чем, чем она занималась, это отдельные вопросы, да, любопытный, но можем его отдельно обсудить, если захотим. Да, но мне казалось тогда, что вот она всеми этими вопросами должна заниматься, и мне казалось, что вот это же очень важно, а по стольку, поскольку одновременно я немножко любил математику, я учился в математической школе, то я думал, ну вот сейчас я все посчитаю. Применю... Нет, не, не все посчитаю. Вот я применю математику, и применение математики позволит мне что-то понять про наше общество. Вот и, и так я пошел в экономику. Я... В этом смысле мне повезло, потому что я думаю, что моя мечта после 10 класса состояла в том, чтобы заниматься теоретической экономикой. И что удивительно, мечта сбылась. Я всю жизнь в том или ином виде именно этим и занимаюсь. А это очень интересная наука, да, потому что экономика — это гораздо более широкая наука, чем нам кажется. И уж во всяком случае, когда ты меня назвал узким специалистом, я... Пришел в некоторую растерянность. Извини, я до сих соединил, пор не могу не могу соединил проси, тебе, и широкость. Я не
0: могу ну, простить Ты же сам доказал, что ты широк. <laughs> да. раз, раз в эту вот, экономику уходит и зависть, и лицемерие, да, да, и да, рессентимент, да, да, любовь, да, и ненависть. Да, 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 То да, есть, да, до... да. конечно, ты вот, широк.
1: Как кто-то заметил, после по пар... я сделал несколько докладов. Там были доклады про нетерпение, про зависть, про лицемерие. И кто-то из моих слушателей, мой приятель один сказал, «Батюшки, ты же занимаешься нашими грехами».
0: потому что первородный грех, с него-то все и началось. Экономика-то началась с первородного греха. Хватит яблочко, и понеслась.
1: Да. скажи, пожалуйста,
0: а как ты оцениваешь уровень экономической науки в СССР? Ты же все-таки учился, ну и преподавал в ВУЗе советском, и общался, все такое. И уровень экономической науки в современной Российской Федерации...
1: Да, ну вот Я пыхчу совершенно сознательно, чтобы э, слушатель понял, что я что
0: задумался. Это, это обычно в, это, в этом случае э, респонденты интервьюеру говорят хороший вопрос.
1: Да, ну Я, это, я вот не, не, не привык давать интервью, поэтому я пыхчу. Я пыхчу и сейчас попытаюсь на него ответить. В Советском Союзе, в те времена, когда я учился, нельзя сказать, что экономической науки совсем не было. Она какая-то была, но очень странная. Даже если она была примерно на девяносто то ли на 95, то ли на 98 процентов, это была некоторая схоластика, которой, в общем-то, наукой не являлась. Но в то же время, например, мы знаем, что Леонид Витальевич Конторович, великий советский математик, получил Нобелевскую премию по экономике. В 69-м? Да? Нет, нет, чуть-чуть попозже, году в 75-м, по-моему, я точно не помню, да, когда он получил. Так, Ну, один из первых Нобелевских лауреатов.
0: По экономике. По
1: экономике, да. Хорошо. Хотя он был профессиональным математиком, но вот Нобелевскую премию он получил по экономике и занимался он проблемами, скажем так, планирования оптимального распределения ресурсов. То есть теория того, как надо бы оптимально все делать, она в каком-то смысле существовала в Советском Союзе. И вообще в Советском Союзе, что любопытно, существовала экономическая теория под видом математической экономики. Так, и дело в том, что заниматься экономической теорией в Советском Союзе было очень сложно. Я приведу пример такой, будучи студентом, я разговаривал с такой доброй приятельницей и говорю какие-то слова буржуазные, там предельная полезность, предельная производительность, это в те времена относилось к буржуазной какой-то экономической теории, которая то, то ли вульгарная, я уж слова себе не помню, какая-то в общем злодейская наука, и эта девушка, которая меня послушала. Послушала, 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 а потом так это искренне мне сказала совершенно такую свою мысль, которую она не позволила бы сказать чужому человеку, которому бы она не доверяла. А mm -hmm. мысль ее состояла в том, она сказала, Кира, а ты понимаешь, что таких людей, как ты, надо расстреливать? Просто за то, что я употреблял такие слова. Да. И поэтому такие слова это нормально сейчас сейчас это можно употреблять такие слова совершенно спокойно. Так вот в те времена такие слова можно было употреблять только либо в курсе истории экономических учений либо в, в курсе критики буржуазных экономических теорий и что-то в таком вот духе да? а вот просто так вот нормально сказать было нельзя и тогда нельзя было достать книжку по экономической теории буржуазную, Хотя любопытная вещь, буржуазные книжки иногда переводились. Например, переводился такой учебник экономики Самуэльсона, который в свое время был самым популярным учебником, начальным учебником экономики. Он переводился, и это было под грифом для служебного, для служебного польза, польза, для научных библиотек, по-моему. Это тот самый экономикс, который Это потом... тот самый экономикс, да, совершенно потом... верно. И, например, можно было его прочитать, эту книжку можно было прочитать в публичке, то есть прийти и прочитать. Иногда даже так, книжки с таким грифом можно было купить в книжном магазине. Университета? Нет, в, даже в доме книги, но для этого нужно было принести справку с места работы. А место работы для, для научных библиотек. А место работы у меня тогда был экономический факультет в начале 80-х. Я работал на экономическом факультете университета. И как-то мне захотелось такого типа книжку с таким грифом купить. Я пошел экзам декану за справкой, что она мне нужна. Приношу ему справку. Он так посмотрел на, на эту справку и сказал, что, а ты что еще и читать собираешься эти книжки? Я говорю, да. А ты что, и наука занимается заниматься собираешься? Я говорю, ну да, вот как-то так. Ну вот такая была экономическая наука. А другой вариант был немножко более хитрым. Можно было переводить книги, издавать книги на русском языке под названием «Математическая экономика». Вот, например, была такая книга замечательная. Она называлась так «Выпуклые структуры и экономическая теория». А для того, чтобы ее у нас издать, ее немножко изменили название «Выпухлая из структура и математическая экономика». И издали под видом математической книжки. А -а -а. И вот тогда у нас в советское время была довольно-таки неплохая школа математической экономики, которые занимались математикой. Ну, вот они так очень специальным образом занимались. У нас, например, в Советском Союзе была очень сильная школа по теории игр в Петербурге, между прочим, да. И э, петербургская школа теории игр, она была вполне на мировом уровне, хотя, безусловно, ей занимались именно математики. И, конечно, к экономике она имела какое-то очень касательное отношение. Особенно к
0: советской.
1: Да и вообще к любой. А советскую эко... Нет, советскую экономику вообще было непонятно, как изучать. Дело в том, что можно было заниматься абстрактными проблемами, и вроде как никто бы особо тебя не заругал, поскольку теоремки пишешь, там модельки рисуешь, ну и Господь с тобой. А вот если советской экономикой, то, я думаю, что было сложно заниматься. Люди какие-то пытались ею заниматься и как-то занимались, но, в общем-то, конечно, профессиональный уровень понимания того, что происходило на самом деле, он был крайне низким. Так, так что вот такая была история. И вопрос, как, что стало теперь? Извини, я тебе да.
0: добавлю. А вот хвалимый тобой советский экономист, двадцатых, 40 сороковых годов, Евгений Слуцкий, он был. Математический? Он был
1: математический, да. Он был математический экономист. И есть много разных то есть ссылок на Слуцкого. Есть, его фамилия есть в любом учебнике микроэкономики. Но это какая-то теоретическая конструкция, которая... Ты
0: знаешь, кто на Западе первым начал переводить статьи Евгения Слуцкого на английский? Нет.
1: Саймон Кузнец. Саймон Кузнец. Ну, понятно, да. На всякий случай мы должны вспомнить, что еще один Нобелевский лауреат русский Василий Васильевич Леонтьев. Он же выпускник Петроградского университета. Великий американский ученый, который получил Нобелевскую премию по экономике как американский ученый. Но кончил он Петроградский университет.
0: Да, и он до 29-го года, по-моему, жил у нас.
1: Ну, я не точно не помню, конечно, где-то в начале, по-моему 20-х он уехал.
0: Нет, нет. Да? Он, попозже. Он позже уехал, и я был потрясен, потому что тот, тот дом, который стоит на петроградской стороне, вот тот, что теперь называется Леонтьевский мыс, меня потрясла. Он же в научную командировку уехал.
1: Может быть, это я деталь. Да, он
0: уехал в научную командировку. Если не ошибаюсь, он потом возвращался. Нет,
1: дело в том, что он даже в, советские, в постсоветские времена бывал, я точно не помню, в каком году. У меня даже есть книжка с его автографом, его книжка. Там, что Я его видел живьем получил автограф в начале 90-х. Да, вот такая вот история.
0: Теперь перейдем к уровню экономической науки в современной Российской Федерации. Как с ним?
1: Фух, не надо? Или надо? Да, тоже, да, да, да. Попыхчу Хороший межечко. вопрос. Хороший вопрос, совершенно верно, да. Я напомню, как ты сказал, что я работаю в Европейском университете Санкт-Петербурге. Это не негосударственное учебное заведение, которое было создано в середине 90-х годов. Ну, создавать мы начали в начале 90-х годов. И в чем была Идея я, наша, я имею в виду экономистов, там другие еще и были товарищи, ну, ну, в том числе и мы в, в этот процесс включили в создании университета. Мысль была очень простая. Нужно очень трудно изменить процесс преподавания в старых структурах. Ну, я, например, прекрасно понимал, что в старых вузах что-то изменить, ну, задача непростая, во всяком случае, я бы за нее не брался. А тут надо создавать новое, новое какое-то учреждение и все, и все делать сразу по-новому. Ну так мы и сделали, мы процесс запустили, и когда я думал, как этот процесс пойдет, мне казалось, что лет на 10 у нас будет все более-менее неплохо, а примерно через 10 лет, ну или через 15, мы будем не конкурентоспособны в следующем смысле, что все другие вузы, старые вузы, преобразуются и будут преподавать ничуть не хуже нас. Я ошибся. Вот если сейчас мы посмотрим на вузы, я и я хочу обратить внимание на вузы, то, конечно же, по-настоящему учат экономики только в тех вузах, которые являются абсолютно новыми. Ну, вот я тут вспомню, там, допустим, российскую экономическую школу это тоже не государственное учебное заведение в Москве. Это Высшая школа экономики, хотя и государственный университет но тоже абсолютно новая институция. Вот Европейский университет мы маленькие, но тоже гордые, и тоже учим, скажем так, примерно так, как положено учить в мире. А во всех других местах вот, не, не, не возникло так, чего-то такого, чтобы вдруг учить по-новому. Да и наука тоже, к сожалению, тоже не, 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 не сдвинулась далеко. Почему что-то не, что не найти? И новожиловых. и новожиловых тоже не найти. И, безусловно, авторов российской афилиации в международных журналах найти очень и очень сложно. Есть много авторов с русскими фамилиями, или понятно, что из России, но, скорее всего, они работают где-нибудь за границей. И здесь есть такой момент. В частности, нет спроса со стороны российских вузов, российских академических учреждений на высокую профессиональную науку. А нет спроса, не будет и предложения. То есть наукой занимаются... Есть люди, конечно, все-таки их чуточку побольше, и свобода сейчас, безусловно, побольше, когда я говорю слово «предельная полезность», «предельная производительность». На меня никто не заругается. Безусловно, есть темы, которые я предпочту обходить, но их очень немного. Так, а наука... Вот наука, ну, в общем-то, Какое было отставание, так, таким оно и осталось. Прости,
0: а ты сказал, есть темы, которые я предпочту обходить. Ты имел в виду темы в экономической теории или...
1: Нет, вот в экономической теории таких тем нету. Нету? Да. Ну, а поскольку, поскольку я занимаюсь экономической теорией, то для, для меня Понятно. таких проблем нету. Понятно. Да, что хочу, то и говорю, что хочу, то и пишу. Слава богу. А вот в советское время это было не так.
0: То, о чем ты сказал, это, был, это связано с такой... Прежней идеологи идеологизированностью экономической науки в, в Советском Союзе или к идеологизированности это не имеет никакого отношения? В советское время? Нет, сейчас. Вот нет, уж...
1: нет, сейчас все очень просто. Инерция такова. Вот оказалось, что изменить общество, изменить сознание, и изменить, вот я как-то перечисляю через запятую много неоднородных вещей, и изменить... Степень восприятия людьми с высшим образованием людей, людей в науке, восприятие науки, это задача очень сложная. И на самом-то деле ведь не только в России, да, даже, даже в таких странах, как Польша, Чехия, отставание сильное. То есть оказывается, наука жуткая инерционная вещь. Но ну, там-то хотя бы стремятся это отставание преодолеть. А у нас далеко не везде это отставание пытаются преодолеть. Я приведу пример. Где-то в начале 2000-х, лет 15 назад, мы в Европейском университете проводили некоторое количество летних школ по экономике, где мы приглашали западных преподавателей преподавать, сами преподавали. А в качестве слушателей у нас были молодые ассистенты-доценты с вузов со всей страны. Ну и за границы тоже, но вот в основном из, из страны. Значит, когда мы их увидели мы поняли, что они не имеют ни малейшего представления о состоянии современной экономической науки, хотя все вроде бы, вот интересный момент, все вроде бы преподают эти самые курсы под названием микроэкономика, макроэкономика, а задачу... Нет, ну, а элементарную задачку из микроэкономики, задачку, которую должен решать студент первого курса, из этих ассистентов-доцентов решил один человек из сорока. Хотя все они препода преподают именно эти дисциплины. То есть я в том смысле, что все эти слова, которые я произношу, они тоже знают, они тоже их воспроизводят, но что у них в голове, я сказать не могу. Но ну, даже не в этом дело. А дело в том, что как-то так мы их чему-то научили, в общем-то им понравилось. А через год мы с ними встретились снова, поскольку курс был трехлетний. И вдруг они не то что забыли все, а как-то так вот через год они вернулись примерно в том же состоянии, ну, они вернулись к знанию того, чему их учили год назад довольно быстро, а мы стали выяснять, а в чем же дело. А дело в том, что когда они вернулись в свои вузы, им как-то сказали коллеги постарше, ребята, бросьте свою ерунду.
0: Расстреливать мы вас за не будем. Нет, расстреливать не будем, не будем но, но, бросить...
1: но, но, но ерунду эту свою бросьте. И у них какое-то такое шизофреническое ощущение было, потому что они не знали, кто из... старших ну, старшие товарищи там есть, они ничуть не хуже, чем эти товарищи, которые чуть-чуть то -то, постарше, конечно, но это почему-то они вдруг знают все это лучше. Так, ну, и некоторые из них э, все-таки эту ерунду бросили, кто-то не бросил. Ну вот, и, и как с этим быть,
0: я не знаю. То есть ты хочешь сказать, что как бы ты оценивал уровень вот современных, образованных молодых людей по сравнению с советским временем,
1: он выше или ниже, или там вообще нельзя... Стоп, 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 в какой области? Ну, в твоей. Нет, нет, нет. Л молодые люди, это те, которые значит, у нас, к нам приходят молодые люди в коларовской степени. У нас есть магистерская программа и аспирантура. Uh -huh, uh -huh. Так, и значит, поскольку мы берем людей с разным бэкграундом, не обязательно быть экономистом, чтобы поступить на программу по экономике, uh -huh, uh -huh. то мы, на самом деле, предпочитаем экономистов не брать.
0: Потому что они уже испорчены.
1: Ну вот да, вот помните, в какой-то момент э, просветала мысль о том, что в новой капиталистической жизни, в торговой точке лучше советские продавцы, чтобы не работали. Вот примерно вот в таком же духе. То есть, конечно же, иногда берем, потому что есть люди, которые стремятся к чему-то хорошему, высокому и светлому, но только не все. Uh -huh. Так что в этом смысле чему-то, вот я еще раз подчеркиваю, что слова все, все уже знают, все слова, которые надо говорить, все знают, но что за этими словами кроется, далеко не всегда понятно, как ими оперировать они тоже умеют, а вот как поглубже копнешь, то похуже, да, оно, я уж не говорю о том, что надо признать, вот в некотором смысле лучше стало не ненамного. Вот Все-таки слова-то уже говорится, и как-то так вроде бы на элементарном уровне все получше, а... но в целом уровень образования, конечно, упал. То есть вот это надо признать честно, что в каких-то своих проявлениях советское образование, во, во всяком случае, в естественных науках было неплохим, а советские математики были хорошими. Uh -huh. А сейчас уровень математической подготовки, например, очень низкий. И после технического вуза он существенно ниже, чем был раньше. С чем это связано? Я уже не, не, не всегда берусь. Это все, то есть я могу поговорить, но в общем тут, тут проблема.
0: То есть если приходит математик, то ты просто выясняешь, что он плохо.
1: Вот, вот как скажу. Значит, лучшие студенты мои, какие были, такими, такими остались. И остались. Вот уровень лучших он примерно тот же. А средний уровень средний уровень существенно упал. Это средний уровень образования в стране, по-видимому, да, по-видимому, -по вот сейчас образование Это нас... связано, видимо, с ростом неравенства. Не знаю. Это связано с, с ростом, с, со стимулами какими-то к образованию. Дело в том, что... А кому нужно образование? Все-таки нет ощущения у нас, что хорошее образование будет хорошо вознаграждено. Угу. Вот нет такого ощущения. Что-то другое требуется. Можно ли сказать, что во всем мире так... Ну, может, даже во всем мире такого типа проблемы тоже существует. Так, то есть не образование само по себе важно, а... Ну, вот, например... Связи. Как, а, а, что, вот, нет, вот у нас связи, а в мире, ну, я не знаю, что. Вот, может быть, тоже связи. Может быть, тоже связи. Но есть такая гипотеза, что тоже связи. Ну, и, безусловно, галочка, что ты кончил Гарвард, это галочка полезная. А если ты кончил шараш-монтаж, то это менее да, полезная и поэтому со стимулами я не знаю, что там происходит. И не говоря о том, что про наших. Про наших. Все-таки у нас образование находится... Ну Статус преподавателя вуза, он кошмарный, конечно же. То есть, помните, были майские указы двенадцатого года президента Российской Федерации о том, чтобы поднять зарплату преподавателей вузов. Я не помню, какого уровня. Ну, то, чтобы она в два раза была больше, чем в регионе. Сейчас зарплата доцента в вузе... Петербургском существенно меньше, чем средняя зарплата в Петербурге. Ну, простите, кто будет преподавать? Угу. Содержать не... семью-то. Содержать семью надо, да. Да,
0: да, да. А что, кто?
1: Да, вот, вот, вот та, такая проблема. Так что с образованием дело, дело плохо.
0: Это вот тут я вот хотел тебя спросить, какую главную проблему современного высшего образования в Российской Федерации ты бы выделил, назвал ключевой? Ну, кажется, ты назвал зарплата до Ну, Ну,
1: ну, 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 в, в том числе. Тут тонкий момент состоит в том, что подняв зарплату доцентов, мгновенно уже проблему не решишь, потому что ведь общая атмосфера в стране, она тоже влияет на то, кто будет главным, старшим доцентом. Так вот, есть экономисты, есть старшие экономисты, есть доценты, есть старшие доценты. да И вот старшие доценты, как когда нужно заслуживаться перед начальством, то это одна задача. Когда нужно писать все эти бумажки, угу. там всякие э, э, планы, РПД, еще там безумное количество этих бумаг, и, безусловно, нормальный человек через них не проберется. И если человек будет нормально, я точно знаю, что если человек будет нормально преподавать, честно делать свою работу, то любой проверяющий его может тут же прикрыть. То есть, чем лучше человек работает он в вузе, да? ну, какие-то он не заполнит бумажки, что-то он сделает не так. И запуск его можно будет уволить, ну или во всяком случае с ним разобраться, или не с ним, так с кафедрой, не с кафедрой, так с вузом. То есть э, система вот сейчас такова, что чем лучше вы работаете, тем больше шансов на то, что вас прикроют.
0: Что вы создадите какие-то конфликтные ситуации. Да не вот
1: даже не конфликтные ситуации, просто хорошо будешь учиться учить, угу. хорошо будешь учить, и сразу же получишь кучу неприятностей. Вот почему так? Это, ну, это я еще раз подчеркиваю: я не думаю, что это специфика высшего образования. Я думаю, что это специфика нашей нынешней жизни такова, потому что как-то наша же нынешняя жизнь вот так устроена.
0: А вот у меня такой вопрос: ближе так мы подбираемся. Когда ты надеялся на то, что спустя 10 лет ваш ВУЗ столкнется с ну, Европейский университет столкнется с тем, что таких, как он, будет много. Вот и ошибся. Вот, так вот я тебя хочу спросить, а чем были для тебя вот эти 90-е годы, как раз годы возникновения Европейского университета в научном, бытовом, житейском отношении? Вот что это такое для тебя было то время, бурное, лихое?
1: Хороший вопрос? Хороший вопрос. Ты все время хочешь как-то задать мне хорошее? То есть не то, что хочешь, а даже задаешь мне хорошие вопросы, и что мне только остается, чтобы попыхтеть немножко. Ну, э, с одной стороны, с одной стороны, а вот и все экономисты так говорят, с одной стороны, с другой стороны, ну, вот я тоже так же говорю, с одной стороны, это, безусловно, было время очень тяжелое, и, скажем так, соблазнов бросить науку и бросить высшее образование было очень много. Так, и тут, безусловно, полезную роль сыграла моя лень, поскольку лень мне не позволила это сделать и уйти в какую-то другую сферу деятельности. Так, с одной стороны. С другой стороны, не только лень, но и какая-то энергия была, и эта энергия позволила заняться чем-то новым. И вот, например, идея создать новое учебное заведение в начале 90-х возникла. Вот я вспоминаю, я тогда работал в академическом институте, Санкт-Петербургском математическом институте. Мы с товарищами пришли к нашу, к директору института, с коллеги Товарищ директор... Надо нам заниматься образованием, нужно создавать новое учебное заведение. Абсолютно не знаю еще про то, что одновременно какие-то люди думали о создании нового университета. А он говорит, о, замечательно, а ведь мы думаем, а думаем, как начальники, что надо что-то новое создавать. Ну, мы сказали, хорошо, вы думаете, а мы начнем читать лекции. Ну, и мы начали читать лекции. И мы начали читать лекции, просто открытые лекции для всех желающих. И я вот помню, 16 ноября 1992 года я прочел первую открытую лекцию в мероприятии, которое называлось Открытые аспирантские курсы. Это происходило в Санкт-Петербургском экономико-математическом институте, пришло очень много желающих, ну и как-то процесс пошел, и этот процесс... Да, кстати, ты
0: фразу из начала 90-х сказал, то есть из
1: канула 90-х, процесс пошел. Процесс пошел. И вот вся эта деятельность, в конце концов, пришла к тому, что вот мы влились в то, что стало потом Европейским университетом. Да, То есть можно было что-то создавать. так. И, это, и ну, это же замечательно, когда можно что-то делать, и что очень хорошие, полезные вещи делать. В, част, в частности, учить не только детей, но и взрослых людей. В те времена, когда мы начинали, например... Первый год, когда была регулярная программа в Европейском университете, значит, в моем классе сидело три человека, которые были старше меня. Старше меня по возрасту, ну ничего страшного. И я вспоминаю, как э, одному из них на, на время экзамена я говорю, «Алексей Васильевич, ну нельзя же списывать». Кирилл Юрьевич, ну как же не списывать-то? Ну, дядька, который старше меня, и вот такого типа разговор был. Ну, это же разве не прелесть? Олег Евгеньевич, что же вы правы? Ну, да-да-да. Ну, что это такое?
0: Ну, опять вот перемазали нечистотами двери учительской. Это был
1: доцент математики, который старательно учил экономику. Ну, сложная наука экономика да, так что, конечно, Интересно, же... А где он сейчас, ну по нет, он потом преподавал в вузах, да, то есть он стал преподавать в вузах, в преподавал математику в экономике, экономику, да, ну как-то профессио деятельность занялся. А другой коллега, которого я учил, который был постарше меня, тоже до сих пор преподает, да, то есть, да. То есть как, работаем.
0: То есть, как сказала Ольга Табрилуц, есть такая художница в Петербурге, когда она описывала 90-е годы. Она вдруг сказала, что мне тогда мне было хорошо. Я говорю, ну да как же хорошо, вы же вон там жили, бог знает где, сами же описываете. Она говорит, а понимаете, я всегда удивлялась китайской мудрости. Не приведи тебе, бог, родиться в эпоху перемен. Потому что мне в эпоху перемен было хорошо жить. А потом я поняла, они говорят, родиться в эпоху перемен. То есть, если ты родился в эпоху перемен, ты уже, когда ты станешь взрослым, попадешь в эпоху, когда все застынет. А вот жить в эпоху перемен это хорошо, сказала она мне. Интересная мысль,
1: правда? Слишком сложная для меня. <laughs> Извини, Никита. Я плохо ее изложил. Нет, я понял твою мысль, надо подумать. Ну да, я и плохо сообраз... ее изложил. Сообразить. В общем, короче говоря, безусловно, для нас это было время очень интересное, и для моей профессиональной деятельности это время было очень интересным, да. А вот... Ну, границы открылись. Да? да я же раз первый... сел я вот, в втором году вот, я эту самую лекцию лекцию прочитал и бросил своих коллег, которые продолжили целый, целый учебный год, они эти лекции читали, я только процесс запустил. На следующий день я сел в самолет, а тогда самолеты в Париж летали только по вторникам. Сел в самолет, нигде до этого не был, сел в самолет и прилетел в Париж и провел учебный год в Париже. Это же так здорово! Будто бы в советское время я мог провести. Подожди, ты по-английски читал? Нет, я в, в Париже я лекции не читал, я просто сидел в научном центре. Но по-английски сидел. Читал. Читал книжки, писал статью, ну даже две статьи там написал, находясь там. Uh -huh. Вот так вот, да. Но я просто тогда я приехал и открыл для себя все, все эти книжки, все эти учебники. Для, Это для, для... просто другой мир, для... абсолютно другой мир был. Да, и я, в общем-то, тогда учебный год сидел и только книжки, тем и занимался, что читал книжки.
0: А скажи, пожалуйста, понятно, что ты прилетел из совсем другого мира, ну, скажем так, уже не советского, да нет, еще все еще советского. А вот скажи, пожалуйста, а потом, когда ты прилетал на Запад, стал ли ты замечать, что наш мир становится более похож на западный? Или все равно наш мир остался тем же? Или западный мир начинал походить на наш мир? Вот так скажем. Хороший вопрос.
1: Дело в том, что, прилетев на Запад, ну, в данном случае в Париж просто-напросто, я вдруг обнаружил, что моя скажем так, социально-профессиональная идентичность гораздо важнее, чем моя национальная идентичность в следующем смысле. Я вдруг понял, что, не зная ни слова по-французски, я понимал, что происходит в этом самом научном центре все очень хорошо. Uh -huh. Все отношения между людьми, uh -huh. все интриги, все какие-то заморочки... Uh
0: -huh. Uh -huh. Во-первых, потому что был английский язык? Нет,
1: нет, нет. Ну, они же между собой говорили по-французски. Ага. Ну, со мной, они безусловно, много говорили по-английски, но очень но много вещей происходило по-французски. Я понимал про этот самый научный центр гораздо больше, про жизнь этого научного центра гораздо больше, чем, например, про жизнь в русской деревне. В, в русской деревне я, безусловно, по-русски все говорю, но что происходит, я не могу сказать, что я понимал или понимаю. А то, что происходит в научном центре, я понимал более-менее хорошо. И в этом смысле было не так сложно адаптироваться, да. И в какой-то момент, какой момент наша научная жизнь, жизнь как вот в бытовом смысле научная жизнь, она стала очень похожей на жизнь во всем мире. Ну, конференции, семинары... Но все это стало нормально, и как-то мы в каком-то смысле, в узком смысле, влились в международную жизнь. То есть профессиональный уровень, я уже сказал, что довольно низкий остался в целом, но так по внешним признакам, ну и по характеру деятельности, это все в бытовом смысле мы были вполне похожи на жизнь на Западе. И когда западные коллеги, не только мы туда ездили, но и к нам довольно большое количество людей приезжало, я организовал много научных конференций у себя в европейском, между Народных, да, они приезжали, они чувствовали себя совершенно нормально. Угу. То есть буквально несколько лет назад мы выглядели вполне похожими. Не говоря уже о том, что бытовая жизнь в городе Санкт-Петербурге, она довольно быстро стала приближаться к жизни в европейском городе. Так, то есть я, если поначалу для меня это был шок, Точнее, шок для меня был не пребывание там, а возвращение назад. То с течением времени как-то шок существенно уменьшился. Нет, прошу прощения, сейчас, ну, ты же с -с сам видишь, сейчас водители пропускают пешеходов. И они угу. пропускают пешеходов не только потому, что так положено по правилу, но как-то для привыкли. них это естественно. Да, Хотя этого не было совсем. В 90-е да. годы да. этого не было. То есть мы... Все-таки я так понимаю, что мы... Слово семимильными шагами» не годится, но довольно быстро двигались в направлении ев европеизации угу, нашей угу. жизни. Но, по-видимому, все-таки недостаточно быстро, чтобы вот... Интересно, оказаться... что
0: при такой вот европеизации рост неравенства-то был огромный, вот что интересно.
1: Нет, ну а что-то что интересно. Средний, но... средний
0: доход, конечно, у всех вырос, да? Зайдите в продовольствие. Я все время говорю своей жене, когда она начинает жаловаться на то, что там цены выросли. Я говорю, да ты просто Советский Союз не помнишь.
1: Если женщину из Советского Союза привести вот в эту пятерочку, у нее глаза на лоб полезут. Да, конечно. Магазины наши, до сих пор они еще вполне нормально выглядят по европейским стандартам, да. И зарплата поменьше, но в этом смысле мы приблизились. Да, ну, хорошо, мы рады. Мы
0: рады. Прогнозировать не будем, что там дальше будет. Не будем. Пока. Пока не будем, нет. Мы завершим. Конечно, это нелепый вопрос, а, наверное, не хороший. Вот когда... Уже прошла некая эпоха, некий кусок времени, наполненный событиями, да еще какой. Какими событиями? 90-е, нулевые, десятые, сейчас 20-е начинается. Все же остается некий урок из всего прошедшего, некий вывод. И вот какой урок или вывод из недавно прошедшего ты бы сделал, рискнул бы сделать? И как этот урок или вывод соотносится с тем уроком и выводом, который можно сделать из давно прошедшего времени, из кончившегося ну, в августе 91 первого года двадцатого века. Вот так я...
1: Нет, ну слишком два, два вопроса все-таки. Давай... Давай первый. На, на первый вопрос. Но урок мой состоит в том, что жизнь, общественная жизнь, и, жи и жизнь человека в обществе, она гораздо более инерционная, чем нам казалось раньше. Все-таки, когда я надеялся на то, что вот жизнь довольно быстро изменится, качественно, с одной стороны, я был прав. Она действительно как-то раз по внешним признакам она изменилась довольно быстро. И ну, если сравнить середину 90-х, 95-е и 2005-е, то в 2005-м жизнь как-то уже давая, приобрела какие-то характеристики другие. А вот э, поведение людей, оно не сильно изменилось как-то так. вот Мы какими были, такими и остались скажем так, массовое поведение по внешним признакам, оно вроде изменилось, а как оказалось, что в голове-то непонятно, что произошло. И вот, и непонятно,
0: и, и, но как-то непонятно. Вот нет, нет,
1: нет, нет. Вот, вот непонятно, вот, говоришь, что понятно, если посмотришь на результат. А вот процесс а. оказался гораздо более медленным, скажем так, наш процесс вписывания в мировую цивилизацию, ну вот он прошел гораздо медленней, чем, чем нам бы хотелось. И... Что я хочу подчеркнуть, мы должны это понимать и принимать. Так вот, просто сказать, что вот в свое время, когда задавался вопрос, как переходить к рынку, дискуссии примерно такого толка э, были. Перепрыгнуть пропасть одним прыжком или маленькими шажками. Но перепрыгнуть одним прыжком вот как-то не вполне получилось. То есть формально говоря, рыночную экономику у нас вроде есть. Перепрыгнули одним прыжком, куда-то перепрыгнули. Но куда перепрыгнули? Как перепрыгнули? Что за рыночная экономика у нас? Какое у нас демократическое общество? Одним прыжком как-то вот... Вот что-то не совсем получилось. Причем я ж не в претензии к тем людям, которые так говорили. И делали. И делали, потому что... Ну а что они могли понимать? Да. Они понимали примерно все, что мы все... То есть ничего. Угу. Да. И каких людей страна породила, таких она и породила. Они же все люди, которые проводили реформы, они же были порождены той нашей жизнью. И в некотором смысле у меня есть подозрение что ничего лучше уже страна и не могла породить. Так мне кажется. Так? Ну, вот такие вот мои мысли. Мысли, Быть может, они немножко печальные, но что ж поделать.
0: Это печаль, она вообще свойственна ученым. Печаль. Потому что многое познание, многое печали. На этой оптимистической ноте мы, пожалуй, завершим нашу беседу с Кириллом Юрьевичем Борисовым. Спасибо всем. Что прослушал ее до конца. И Крилвирович, вам особенное спасибо. Очень славно поговорили. Спасибо. спасибо.
1: Никита Львович, и спасибо слушателям за то, что они нас терпят.
0: Спасибо.